0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。高斯 c 高斯， Gauss, 是一位德国数学家，他在公元一七七七年出生，一八五五年过世。有人认为他是有史以来最伟大的数学家。一个更加是很少争议的说法是。他和阿基米德和牛顿可以并列为最伟大的三位数学家。高斯说过：“数学是科学里头的皇后。”在数学这个领域里头，高斯对数论 （number theory） 又情有独钟，所以他又说：“数论是数学里头的皇后。”皇后代表的是权力、高贵。美丽、优雅和迷人。至于高斯本人，也被称为数学界的王子，当然代表的是年轻和才华。高斯从小就展露出他的数学天才。有一个故事说，他进小学的时候，老师为了让全班的学生乖乖的做算术，要他们找出从一加二。加三，加到一百的答案。当别的同学才开始埋头苦算的时候，高斯已经交卷了。他的答案是5050。他观察到一加一百是 101， 二加99是 101， 三加98是101。所以一到一百这一百个数字可以配成五十对。每对的和是 101， 所以答案是5 0 × 101等于5050。我本来只是想用高斯这个故事作为开场白，然后谈到等差级数、等比级数这些观念。不过既然讲到高斯，倒也应该趁这个机会讲一下他在数学这个领域里头重要而且有趣的结果。其实，除了数学之外，在天文学和电磁学，高斯都有很大的贡献。至于在数学里头，许多它最重要的结果，当然没有办法在这里讲。但是让我举两个有趣的例子。自从古希腊时代开始，数学家就对用直尺和圆规可以画什么长度的线，什么角度的角。和什么几何图像这些问题感到兴趣？不过让我先把游戏规则说得清楚一点。第一，直尺可以用来画一根直线，把两点连起来。直尺是无限长的，但是尺上没有刻度，也不可以在上面刻度。第二，圆规可以以一点为圆心，通过另外一点画一个圆。但是画完之后，把圆规从纸面上提起来的时候，圆规就会合起来了。换句话说，如果我们用圆规画了一个圆，我们不能把圆规提起来，直接在另外一个地方画一个同样半径的圆。这一来，我们就马上想到一个最最基本的问题：在两点之间有一个线段。我们能不能用直尺和圆规来画另外一条长度一样的线段呢？一个直截了当的答案是：把游戏规则改一下，买一个新的圆规。这个圆规在画了圆之后，从纸面提起来是不会合起来的。这样一来，不但无趣，而且又是大可不必。远在公元前三百年，希腊数学家欧几里得已经指出，即使圆规在纸面提起来之后会合起来，我们还是可以在另外一个地方画一个同样半径的圆。这怎么做呢？有兴趣的听众可以试着找一个答案。需要的是基本的高中几何而已。让我趁这个机会要问一下。诸位还记得怎么样用直尺和圆规把一个线段分成三等份吗？接下去一个有趣而且重要的问题，是可以不可以用直尺和圆规来画出正 n 边形？正 n 边形就是一个 n 边形，每边的长度是一样的，每个内角也是一样的。大家都记得正三边形。也就是等边三角形，每个内角是六十度；正四边形，也就是正方形，每个内角是九十度，都很容易画。正五边形每个内角是一百零八度。远在欧几里得的时代，他已经知道怎样画了。以后陆续有人发现，好些不同的方法去画。正七边形是不可能用直尺。和圆规画出来的。高斯在十九岁的时候，发现怎样去画一个正十七边形，它每个内角大约是一百五十八点八二度，而且他还提出一套完整的理论：什么正 n 边形是可以画的，什么正 n 边形是不可以画的。最后，大家都听过。在仅仅使用直尺和圆规的条件之下，有三道不可能解决的问题：第一，给出一个圆，画一个面积跟它相等的正方形；第二，给出一个正立方体，画一个体积是它两倍的正立方体；第三，把一个角分成三等份。在数学里头，证明一个题目。是无法解决，需要非常严谨、往往相当复杂的证明，绝不是几千年来没有人能够解决一个题目，就可以下一个结论。这个题目是无法解决的。我希望这一个短短的讨论，让大家体会到，在数学里头，甚至科学里头，什么是可能，什么是不可能，是一个严谨的问题。知道什么是可能。找一个方法把它做出来，又是另外一个严谨的问题。在1770年，数学家 Lagrange 证明了一个定理，叫做“四个平方定理”。这个定理说，任何一个正整数都可以写成四个正整数的平方。例如 ，31 等于5的平方加2的平方加1的平方。加一的平方，三百一十等于十七的平方加上四的平方加上二的平方加一的平方。这个定理有一个明显的推广：任何一个正整数可以写成九个正整数的三次方。例如，二十三等于二的三次方加二的三次方。加2的三次方加一,加一的三次方，加一的三次方，加一的三次方，加一的三次方，加一的三次方，加一的三次方，加一的三次方。任何一个正整数可以写成十九个正整数的四次方等等。在这个题目里头，数学家做了非常多的工作。有兴趣的听众可以从 Waring's problem 这个题目来开始搜索相关的资料。但是高斯却从另外一个角度去推广 Lagrange 的四个平方定理：一个正整数的平方，可以看成用多少点可以排成一个正四边形；一点排成每边的长度是一的正四边形；四点排成每边的长度是二的正四边形；九点排成每边的长度是三的正四边形；十六点。排成每边的长度是四的正四边形。如果我们把一、四、九、十六、二十五等等称为正四边形数，那么一点排成每边的长度是一的正三角形，三点排成每边的长度是二的正三角形，六点排成每边的长度是三的正三角形，十点。排成每边的长度是4的正三角形，那么13 6十、十五、二十一、二十等等，就被称为正三角形数。高斯证明了任何一个正整数可以写成三个正三角形数的和。例如， 17等于十加6加一，二十等于1 5加六加三。反应快的听众马上想到：一点排成每边的长度是一的正五边形，五点排成每边的长度是二的正五边形，十二点排成每边的长度是三的正五边形，二十二点排成每边的长度是四的正五边形。所以一、五、十二、二十二、三十五、五十一、七十就被称为正五边形数。的确。任何一个正整数可以写成五个正五边形数的和，例如三十一等于十二加十二加五加一加一，四十三等于三十五加五加一加一加一。反应快的听众马上会想到正六边形数、正七边形数等等。有兴趣的听众可以从 Fermat Polygonal Number Theorem。这个题目，去搜索相关的资料。我从高斯的故事开始讲了这许多。一方面，我希望大家觉得这些数学的结果有趣；更重要的，我们在这些例子里头看出科学研究一些重要的原则。从一些简单的规则，可以推出来非常复杂深奥的结果。直尺和圆规是两个最简单的工具，却是。欧几里得几何学的基础，从一个特殊的结果，可以引申出许多的推广：平方、三次方、四次方、正三边形、正四边形、正五边形，真的都是美妙无穷的观念。让我们回到高斯上小学的时候，祝福老师意料之外，很迅速地解决了的问题。一连串的一百个数字，一二三四到一百，加起来的答案是一百乘一百零一被二除。在数学里头，一连串的数字，每两个连续的数字的差是一样的，叫做等差级数，或者。算数级数， 1 2 3 4到100是一个等差级数，每两个连续的数字的差是一；一59十3十七是一个等差级数，每两个连续的数字的差是4一个等差级数里头的数字的数目，也叫做这个等差级数的长度。等差级数里头的数字的和找出来，可以套一个公式，那就是第一个数字加上最后一个数字乘上级数的长度被二除。所以159 13 17这个长度是5的等差级数里头的数字的和是一加1 7乘5被二除，答案是45为什么？在国中的时候，老师已经讲过了。其实，在上面高斯的故事里头也已经讲过了。等差级数是一个简单而自然的观念。先把第一个数字定下来，叫它 a， 再把每两个连续的数字的差定下来，叫它 d。那么 a，a 加 d，a 加2 d，a 加3 d， a a +3D, 等等，就是一个等差级数。但是在这么简单的观念后面，数学家提出许多重要而且有趣的问题。其中一个是：假如我们加上一个条件，在等差级数里头，每一个数字都必须是质数 （prime number）。大家还记得，质数是一个数字，除了1和它本身之外，没有其他除数。例如， 2357 11 13是一个长度是6的等差级数，其中每个数字都是直数，但是15不是直数，不能够加上去，所以这个等差级数的长度就限于是6了。如果我们选 a 等于1 9 9 d 等于二 10， 那么199。一九九加二一零等于四零九，四零九加二一零等于六一九，六一九加二一零等于八二九，一直到二零八九，是一个每一个数字都是直数的等差级数，它的长度是十。目前世界纪录是一个长度是二十六，里头每个数字都是直数的等差级数。您要问？这二十六个质数是什么？让我告诉你，这个等差级数的第一个数字 a 是一个十七位数，两个连续数字的差 d 是一个八位数乘九位数的数字。您要问这些数字是怎么样找出来的？那是经由许多许多电脑计算的时间找出来的。那么我有没有长度是二十七、二十八？甚至270 280里头，每个数字都是奇数的等差奇数了。在2004年，有两位数学家 Ben Green 和 Terence r Tao 发表了一个非常重要的结果，他们证明任何长度里头每个数字都是奇数的等差奇数是存在的。但是他们的证明没有具体的步骤。怎样把等差级数找出来？大家不要以为 b e n Green 和 Terence Tao 的结果只是一个单独的游戏而已。他们的结果有一个广大丰富的数学背景。有兴趣的读者可以从1927年有一个叫做 v e n d e l w a r d e n 的定理作为源头，搜索相关的资料。让我趁这个机会讲一下。Terence Tao 的中文名字是陶哲轩，是现在公认的一位数学天才。他在数学的好几个领域里头都有惊人的贡献。他的父母亲从香港移民到澳洲，他在澳洲出生长大，九岁就念大学程度的数学课，二十岁在普林斯顿大学获得博士学位，二十四岁。成为 UCLA 数学系郑教授，三十一岁获得有数学界诺贝尔奖的 Fields Medal。让我们从等差级数转到等比级数，也叫做几何级数。大家也都记得，等比级数是一连串的数字，每两个连续的数字的比例是一样的。例如二6十八、五十四是一个等比级数，其中每两个连续的数字的比例是三；十五、二点五、一点二五是一个等比级数，其中每两个连续的数字的比例是零点五；一、负三、九、负二十七、八十一是一个等比级数，其中每两个连续数字的比例是负三。就写下一个等比级数，我们先把第一个数字定下来，叫它 a， 再把每两个连续数字的比例定下来，叫它 r， 那么 a，ar，ar 平方 ，ar 三次方就是一个等比级数。从上面这个例子，我们看出来，因为每两个连续数字的比例可以是正数，也可以是负数，等比级数的变化。就比等差级数的变化还的多了。让我指出，当每两个连续数字的比例 r 是正数的时候，如果 r 大于一，级数里头的数字会越来越大，例如二、六、十八、五十四、一百六十二等等，以无穷大为极限。如果 r 小于一，级数里头的数字会越来越小，例如十、五、二点五。1.25 0.625 0.3125 一以零为极限。等差级数和等比级数之间又有密切的关系。让我们看一个例子： 2 2 3三等于五，五3三等于八，八加三等于十一，十一等于十四，是一个等差级数。22乘二等于四，四乘二等于八，八乘二等于十六。1 6乘2等于三十是一个等比级数。这个例子指出一个结论：等差级数的成长比等比级数的成长要慢。说的精准一点，等差级数的成长是线性的，等比级数的成长是指数性的。这也就是有名的十八世纪英国经济学家马尔萨斯的人口论的论述基础。马尔萨斯的人口论的论点是：第一，世界上的人口是按照等比级数成长的；二，粮食是按照等差级数成长的；三，粮食是人类生存的必需品；四，自然的原因，例如衰老和意外灾难，例如战争、瘟疫、饥荒；道德的限制和罪恶，例如劫狱和谋杀。是限制人口过度增长的因素。首先，在今天的社会，马尔萨斯的基本论点有些值得探讨的地方，因为社会大环境的改变，包括个人的选择和政府的人口政策，人口的增长率并不像几百年以前那么迅速。按照估计，全世界人口总数从目前的六十八点九亿。在二零五零年会增长到九十亿，但是增长率会逐渐降低，在一个百分比左右。祝您的薪水、健康和快乐都以等比级数增长。当然二是大于正一。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。